0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 오늘 본문 사사기 18장 21절에서 31절입니다. 네, 먼저 21절에서 26절까지 교독합니다. <웃음> 그들이 돌이켜서 어린아이들과 가축과 값진 물건들을 앞세우고 길을 떠나더니 그들이 미가의 집을 멀리 떠났때 미가의 유웃이 사람들이 모여서 단자손을 따라 붙어서 단자손을 부르는 지라 그들이 얼굴을 돌려 미가에게 이르되 내가 무슨 일로 이같이 모아가지고 왔느냐 하니 단 자손이 그에게 이르되 내 목소리를 우리에게 들리게 하지 말라 노한자들이 너희를 쳐서 내 생명과 내 가족의 생명을 잃게 할까 하노라 하고 단자손이 자기 간 미가가 단자손이 자기보다 강한 것을 보고 돌이켜 집으로 돌아갔더 아멘. 자 이제 미가는요. 자신이 빼앗겼던, 빼앗긴 것으로 인하여서 모든 것을 잃었다라고 얘기를 합니다. 남은 것이 없다 얘기를 하죠. 근데 그는 빼앗긴 것으로, 빼앗길 수 있는 것으로 신앙했으면 안 돼요. 그죠 빼앗길 수 없는 것으로 신앙했어야 했어요. 근데 너무 쉽게 뺏기고 있잖아요? 신앙이 무슨 물건입니까? 또는 물질입니까? 그게 아니에요. 지금 미가가, 아, 미가가 빼앗기고 있는 것은 사실 그냥 돈일 뿐이죠. 신앙이 도둑질 당하고 있지는 않다는 거예요. 신앙이란 무엇이냐? 그것은 하나님을 사랑함으로 하나님의 말씀을 행하는 것이죠. 그것을 누가 뺏을 수 있겠습니까? 그를 속박하고 감옥에 가둔다는데 그가 하나님을 사랑하며 하나님의 말씀을 행하는 것을 막을 수는 없어요. 그러므로 진정한 신앙자는요. 누가 어떤 물질을 가져간다 해서 크게 영향을 받지 않아요. 그냥 금전적인 손실이 좀 아까울 뿐이겠죠. 자 이렇게 미가의 신앙도 문제지만 또, 단지파의 문제도 있어요. 그건 뭐냐면, 어떤 물건을 가져가고 소유하면 신앙이 좋아질 거라는 생각인 거죠. 그렇게 해서 신앙은 좋아지지 않아요. 그죠? 신앙이 돈 주고 살수 있다면요. 저는 돈 주고 사겠습니다. 열심히 돈을 벌어서. 그래서 부자가 되겠습니다. 그리고 나서, 그거를 신앙이랑 바 바꾸겠습니다. 여러분들은 그러겠습니까? 그쵸? 그럼 신앙이 그래도 돈보다 좋다라고, 생각하는 분들이에요 근데 문제는 돈을 많이 벌어도 신앙이랑 바꿀 수가 없어 그 시간을 어떻게 해 신앙이 좋아지려면 뭘 해야 돼요 (웃음) 대사님, 신앙이 좋아지려면 뭐 해야 되죠 그렇죠 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 그그 시간에 우리가 돈을 벌면 안 되잖아요 그래서 시간이 돈이다라는 말 있잖아요 그거는 시간이 진짜 돈보다 더 값진 거예요 그죠 이제야 밝히는 얘기지만 저희 단체 어떤 분이 큰 돈을 여기서 큰 돈이라고 하면 1억이 안 되는 돈을 말해요 큰 돈을 헌금했어요 하면서 하신 말씀이 뭐냐면 아 사역자님의 말씀에 동의합니다 시간이 돈보다 귀하죠 그러면서 헌금했어요. 그게 무슨 의미인지는 나는 개인적으로요 어쨌든 정말 여러분 시간은 돈 주고 못 써요. 그러니까 지금 단지파는 신앙 좋아지려고 물질을 소유하고 돈을 소유하고 있지만 이것은 잘못된 판단이고 착오다. 그 다음, 이제 또한 가지 문제는 뭐예요? 하나님의 뜻을 잘 모르는 사역자의 축복을 지금 열망하고 이 제사장만 대고가고이 제사장이 우리를 축복해 주기만 하면 이들은 형통하고 삶의 길이 열릴 것이다 이렇게 믿고 있어요. 그러니까 문제는 성경을 잘 모르는 목사의 축복을 자꾸 받으려고 하는 거죠. 이거는 정말 아무짝에도 쓸데 없다 이렇게 보면 돼요. 연말에 있잖아요. 막 이렇게 막 안수기도 아무짝에 쓸데 없어요. 그럼 뭐가 쓸뭐 쓸데 있는 게 뭐예요? 그럼? 자기가 성경을 알고 그죠? 하나님이 뜻 수행하는 거. 성경적인 삶을 사는 거. 이게 축복받는 비결이죠. 그러니까 이런 것도 단지파의 문제다. 23절을 보면은 네가 무슨 일로 이같이 모아가지고 왔느냐 이렇게 미가한테 물어보죠. 이걸 지금 어떤 말로 표현할 수 있을까요? 이건 이제 치치미를 뚝대는 거예요. 그죠? 제가 도둑질 하나에서 미가가 이렇게 달려온 걸 알면서도 어, 너왜 왔니? 모르는 척하는 건데 어, 좀더 정확히 표현하면 단체로 시치미를 뚝댄다. <웃음> 예, 이게 그만큼 악한 예, 지금 시대임을 말하고 있어요. 다시 말해서 지파 전체가 하나님의 예, 지파라고 하는 공동체라고 하는 한 지파 전체가 망나가고 있다라는 이는 공동체 자체가 말씀이 없음을 말하고 있어요. 전체적으로 신앙적인 양심사, 양심자가 없음을 말해주고 있어요. 원래 한 개인이 이렇게 도둑질을 하잖아요. 그러면 어떻게 그를 계도하고 누가 권면하고 징계를 합니까? 공동체가 하죠. 근데 공동체 전체가 타락하면 어떻게 되는 거예요? 이건 이거는 다망 하는 거예요. 아무도 이 공동체를 어거할 자가 없습니다. 이것이 바로 본문에서 말하는 바. 전체적으로 이스라엘이 위태러져 가고 있다는 라 사실을 말해주고 있습니다. 한 지파가 멸 몰살될 위기에 처해있죠. 실제로 이제 사사기 더 후반부에 가면 베냐민 지파가 몰살된 위기에 처해있죠. 왜? 지파 전체가 타락하고 있습니다. 큰 위기에 닥쳐있다 또한 이것은 자체 정화 능력을 상실해가는 이스라엘을 표현하고 있어요 자 이제 이들 자체적으로는 뭐가 없다 점점 소망이 없어져 가고 있다 는자 25절을 또한 보겠습니다 25절은 단지, 단자손이 지단그 얘기를 해내 목소리를 우리에게 들리게 하지 말라 조용히 하라는 거죠 노환자들이 너희를 쳐서 내 생명과 내 가족의 생명을 잃게 할 까노라 이렇게 말하고 있죠. 유명한 어, 속담으로 방귀 낀 놈이 성낸다 이런 거죠. 자 이런 사회는 어떻습니까? 어떤 사회입니까? 옳고 그름을 묻거나 따지면 안 돼. 그냥 철저하게 힘의 논리가 지배하는 사회입니다. 이러한 사회에서 살면요. 사람이 억울함과 애통함이 차고 넘치는 거죠. 그걸 하나님께서 신원하신다. 그런 사람들의 원망을 하나님께서 결코 무시하지 않으신다는 거예요. 여기서 유의해야 될게 있죠. 지금 이것이 요 윤리와 도덕이 없는 사회를 말하고 있습니까? 아니라는 거예요. 그게 아니라 옳고 그름은 하나님의 말씀이 없는 사회를 말하고 있습니다. 하나님의 말씀이 각 사람을 통제하지 못할 뿐만 아니라 공동체 전체를 통제하지 못하고 그래서 하나님 말씀 밖에서 자기 마음대로 행하는 사회 이런 자들에 대해 누구도 잘못됐다 말하지 않고 말할 수 없는 사회 의인이 없어 정화기능이 상실되어 가고 있는 그래서 죽어가고 있는 사회임을 말하고 있습니다. 자 이와 같이 의인이란 어떤 자를 의미합니까? 바로 불순종하는 자들 향해 죄인들을 향해 회개하라 선포함으로 돌이키지 않으려는 죄인들로부터 조롱과 핍박과 고난을 받는 자를 의미합니다. 이게 바로 의인이에요. 그런데 사회보금자들은 뭐가 의인으로 착각을 합니까? 바로 제도와 법과 부동산 정책 등을 바꾸는 일을 하면서 그게 정의로운 일이다, 내가 의인이다 라고 착각하고 있다는 거예요. 사람은 요 어떤 사람에게 가장 극렬하게 반응하고 어, 비난을 퍼붓는 지 아세요? 나를 바꾸려는 사람이 제일 싫은 거예요. 그래서 그런 사람들이 나, 나는 내가 옳다고 생각하는데 고쳐라, 바꿔라 그러면 그 사람만큼 미운 사람이 없어. 그게 제일 그 1순위입니다. 1순위. 그 다음 미운 사람이 어떤 사람이에요? 그 다음 미운 사람이 제도를 변경하려는 사람. 내 나에게 유리한 제도를 변경하려는 사람이 그게 2등으로 미운. 거야. 이 2등으로 미운 일을 예수님께서도 하셨어요. 이 제도 변경. 이건 이제 예수님의 성전 정화 사건인데, 성전 제도를 변경하시려고 하셨냐? 이, 이거를 잘 읽어야 돼요. 예수님께서 있잖아요. 성전세를 내는 방식이나 환전제도나 희생제물을 바치는 방식 등을 변경하려고 하셨을까요? 이 여기선 좀 약간 센스를 발휘하죠. 예수님은 제도를 변경해서 그 이스라엘 사회가 깨끗하게 질수 있을 거라고 믿었냐는 거예요. 아니겠죠, 당연히. 그 제도를 운영하는 자들에 대한 경고이자 너희들이 이렇게 탐욕으로 사람들을, 돈을 뽑아먹고 있다. 이거를 경계시키려는 거지. 제도 변경을 해봐야 바리새인과 사두개인들이 여전히 자기의 권세를 누리려는 입장에서 탐욕적으로 살면 아무 소용이 없죠. 예수님께서는 제도 변경을 하려 오셨다라고 말하기는 어려워요. 예수님께서 하신 일은 사람 안에 있는 죄악을 없애셔서 그 사람으로 하여금 새 피조물과 하나님의 뜻에 행하는 의인이 되게 하려 오셨다 이렇게 말하는 것이 순리에 맞겠죠. 오해가 있을까봐 또는 제가 말하는데요, 저는 제도 변경의 일을 하지 말자고 주장하는 것은 아닙니다. 그것은 하나님의 일이 아닐 수 있다. 최소한 그것을 주된 일로 해서는 안 된다는 말을 제가 하고 있습니다. 다음 26절부터 끝까지 교독합니다 단 자손이 미가가 만든 것과 그 제사장을 취하여 라이스에 이르러 한가하고 걱정없이 사는 백성을 만나 칼날로 그들을 치며 그 성읍을 불사르되 그들을 구원할 자가 없었으니 그 성읍이 베대로 가까운 불사에 있어서 식동과 거려가 벌고 상동하는 사람도 없음니었다단 자손이 성읍을 세우고 거기 거주하면서 이스라엘에게서 태어난 그들의 조상 단의 이름을 따라 그 성읍을 다니라 하니라 그 성읍의 본 이름은 라이스였더라. 단 자손이 자계들을 위하여 그 세기 신상을 세웠고 모세의 손자요 게르솜의 아들인 요나단과 그의 자손은 단지파의 재산상이 되어 그땅 백성의 사라진 날까지 이 일렀더라. 하나님의 집이 실루에 있을 동안에 미가가 만든 바 세기 신상이 단 자손에게 있었더라. 아멘. 자 이제 번역을 잘해 해석을 잘 해야 됩니다. 단지파는 지금 하나님의 말씀을 가지고 세상에 강력한 정, 하나님께서 명하신 강력한 정을 향하여 용감무쌍하게 사명을 행하고 있습니까? 아니죠. 원래 단지파에게 준 기업이 있어요. 그 근데 거기엔 강력한 아머리족이 살고 있기 때문에 그거는 하나님의 사명을 이렇게 안 하고 너무 힘들잖아요. 이거는 하나님 명령 명하신 거니까 그러니까 그 쉬운 곳을 찾아가는데 마침 모양새는 좋아. 거기도 팔레스타인, 가난 좋아. 어찌 보면 하나님의 일이라고 말할 수도 있으면서도 어, 내가 불순종을 해나가고 있다라고는 또 말할 그런 말도 듣지 않을 수 있어 좋아. 근데 이제 그 일이 하나님을 위한 일입니까? 아니면 무엇을 위한 일이죠? 잘먹 자기가 어 그냥 먹고 살기에 지장이 없는 땅으로 그냥 그렇게 정한 거잖아요. 이 땅을 선택한 부작용에 대해서는 추후에 말하겠는데요. 이게 바로 뭐냐면 딱 허울은 하나님의 일이야. 형식은 딱 채웠어. 근데 하나님이 명하신 세상에 사단의 영을 파하고 거기에 하나님의 영과 하나님의 뜻을 행하는 자들을 세우라. 공동체를 세워라. 이거하고는 확실히 거리가 있죠. 그러니까 우상을 취하여 별 위협이 되지 않고 다만 자신들이 먹고 살 것을 마련하기 위한 의미 없는 행위를 하고 있다라고 지금 성경은 말하고 있어요. 이들은요. 하나님을 믿는다고 하면서 우상을 취하죠. 그러고 나서 자기가 그냥 잘 먹고 잘 사는 길로 가요. 이거는 하나님을 섬기며 하나님의 일을 하는 것이 아니라 우상을 섬기며 자신을 윤택하게 하는 일을 하고 있다는 거 이러면서 이들은 자신들이 사명을 행하고 있다. 그것도 힘겹게 수행하고 있다 말을 할 거예요. 나도 나름 힘들다. 먼길 가는 게 쉽겠느냐? 이렇게 말하겠죠. 이것은 마치 직장인들이 생계를 위한 힘겨운 투쟁을 하면서 목사들 당신들은 우리와 같은 이런 피난는 수고를 아십니까? 이렇게 말하는 거예요. 예. 아니, 딴 목사한테 말하면 되겠죠. 저한테는 그러면 안 돼요. 아, 저는 알아요. 그들이 수고라고 해봐야 남들도 다 아는 수고라는. 거예요. 그리고 힘들다고 해봐야 항상 직장 일이 힘든 건 아니거든요. 다 알아요. 누구라도 하면 다할수 있는 그런 정도임을 다 아는데 그들은 엄살을 엄청 피고 있어요. 왜? 안 해, 목사가 안 해봤으니까 이게 엄청나다고 말아도 확인이 안 되죠. 이건 뻥을 막 계속 치는 거야. 심지어는요. 노가다를 뛰는 사람도 그렇게 엄살은 안보요 내가 아는데 일주일에 이틀은 정시 퇴근하는 거 아닌데 어디서 그렇게 응? 뻥을 치는지 모르겠어요. 정말 고생의 물과 떡을 먹는 자는 어떤 자들을 의미하는지 알아요? 저는 진정한 사역자들을 의미하는 예요 예레미야. 그들은 지금도 올바로 살고 있다고 착각하는 자들을 향하여 당신은 죄인이다. 그렇게 살지 말라는 말을 하므로 그들로부터 공격과 비난을 받는다. 아니면 최소한 그들이 주는 후원과 지원이 끊기는 일을 당하는 자들 의미하는 겁니다. 고난이란 이렇게 세상으로부터 비난과 배척과 미움을 받는 것을 의미하는 것이지 일만 하는 고생을 고난이라고 성경은 말하지 않습니다. 그리고 요 일을 열심히 하면 세상으로부터 미움과 배척을 당하지 않고 어떻게 되니까 칭찬과 인정을 그거를 그러니까 일컬어요. 성경에서 말하는 고난이라고 말하죠. 그냥 일만이 에서 수고해. 이렇게 말해줍니다. 30절 후반부를 보면요. 그땅 백성이 사로잡히는 날까지 이르렀더라. 이렇게 말하고 있어요. 네. 단지파. 단지파 이런 우상 숭배가 포로 대기까지 이어졌다는 것. 이것은 무슨 의미입니까? 바로 이런 단지파의 우상숭배가 이스라엘의 포로됨에 큰 기여를 했다는 것으로 보입니다. 실제로 이 이스라엘 멸망의 첫 번째 큰 일이 무엇이었습니까? 바로 여러 보암이 단과 이 라이스와 이 베델의 우상을, 금송아지를 세우는 것부터 멸망의 징조가 있었습니다. 그러니까 전통적으로 이 단, 잖아요. 이곳은 이때부터 우상이 창궐한 지역으로 이제 계속 전통을 이어나가고 있었죠. 그다음 31절을 보면요, 하나님께 예배할 처소가 실로에 있었다 말하고 있어요. 하나님께서 만나주시고 하나님을 예배할 수 있는 유일한 곳 그것이 바로 예수 그리스도죠. 이런 예수 그리스도를 통해서만 우리는 하나님의 뜻을 알수 있고 그분을 예배할 수 있는데. 이들은 엉뚱한 곳에 재단을 마련하고 엉뚱한 곳에서 하나님을 찾고 있죠. 거기는 하나님의 뜻이없습니다 오직 그리스도에게만 하나님의 뜻이 있죠. 사람들은 요 자기가 원하는 곳, 자기가 원하는 행위를 하면서 하나님의 뜻을 찾아요. 그러면서 자신들과 하나님께서 함께하신다 생각해요. 자 그런 사람들이 사실 엄청 많아요. 연대와서 하나님의 뜻 찾고 그렇죠? 삼성그룹 들어가서 하나님의 뜻 찾고 이런 사람들 굉장히 많아요. 자기가 그렇게 원하는 일을 하면서 자기가 원한 사람과 결혼하면서 세속 국가나 회사에 충실하면서 심지어는 돈과 명예를 추구하면서도 하나님의 뜻을 추구한다라고 말하는 아이러니한 자들이 차고 넘치고 있습니다. 그러면서 그 자들은 교회와서 뭐라고 생각합니까? 성령께서 자신과 <웃음> 아, 뭔가 마음은 엉뚱한데, 뭐, 다 내가가지고, 막, 에? 이상한 목사 데려다가, 에? 자기를 축복하는, 있는 그대로를 축복하는, 그냥 제사장 데려다가, 응. 어, 축복해달라. 그러면서 이제, 에, 돈을 주는 거예요. 생계를 보장해줘 그럼 그 목사는 또 신났다고 막, 일 열심히 한 자들 축복하고. 당신들이 있는 곳에 하나님께서, 하나님이 쫓아가. 아니, 요즘은 하나님이 쫓아, 우리가 하나님을 쫓아갈 때 하나님이 우리와 함께 하시지, 우리가 가는 곳에 하나님 보고 오라고 그러면서 하나님이 나와 함께 하신다. 그렇게 말하면 안 돼요. 예, 그래서, 예, 이것이 바로 엉뚱한 일을 행하면서 성령이 자신들과 함께 하신다. 나는 구원받았다고 하는 자들이 바로 이와 같은 사사시대에 있었다라고 말하고 있습니다. 이것이 바로 양심없는 사회. 이런 자들 향해 죄인임을 선포하지 않음이 바로 의롭지 않은 행위임을 우리는 알아야 됩니다. 바로 이 시대가 예, 하나님을 경외한다라고 하면서 오히려 우상숭배를 하고 이런 우상숭배적인 신앙인들, 교인들을 향하여 당신들은 죄인이다 라고 말할 수 있는 사람이 그런 분별력이 있는 사람이 없는 사회, 의인이 없는 사회 그래서 오히려 죄인들이 의인이라 칭함을 받는 사회 이 사회에서 잘되고 형통하고 부유한 자들을 향하여 오히려 당신들이 하나님께 영광을 돌리고 있다고 말하는 사회 이것이 바로 말씀이 없는 사회임을 우리는 알아야 할 것입니다.